0: In der heutigen Folge teilen wir unsere Tipps für besseren Schlaf. Denn die vielen schnellen Gedanken ruhen zu lassen und wegzudösen, fällt uns alles andere als leicht. Unser Kopf ist super aktiv und es benötigt viel Planung und Routine abends, um wirklich zur Ruhe zu kommen. In einer unserer letzten Folgen haben wir bereits über unsere Schlafstörung geredet. Hört da also gerne mal rein, falls euch unsere Erfahrungen noch interessieren. Wir hoffen euch mit unseren Tipps in dieser Folge auch zu erholsameren Schlaf zu verhelfen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. In der heutigen Folge wollen wir noch mal über das Thema Schlaf reden. Wir haben ja bereits eine Folge zum Thema Schlafstörung gemacht, die uns beide schon seit Kindheit begleiten. Aber in dieser Folge wollen wir noch mal einen Fokus darauf lenken, was uns denn hilft halbwegs gut zu schlafen, weil sich in den letzten Jahren doch so einiges bei uns verbessert hat und wir glauben, dass wir damit vielleicht einer oder anderen Person helfen können, weil viele Menschen mit ADHS einfach ja auch Schlafstörungen haben, weil wir Schwierigkeiten haben abends runterzukommen und dass der Kopf einmal ein bisschen ruhig ist. Und genau, die Tipps wollen wir heute mit euch teilen. Und als allererstes äh, würden wir mal gerne darüber reden, wie wir unser ja, Schlafzimmer gestalten, um uns in die richtige Stimmung, Schlafstimmung ja. zu bringen. Willst du da mal starten? Ja.
1: Ähm, ja, mir ist ja, ich habe super viel ausprobiert, was das Thema Schlaf anbelangt, weil das ja einfach mich, mich von klein auf begleitet und habe Rituale und Routinen super unterschätzt. Und ich glaube, im Kern kann man jetzt schon mal sagen, dass einfach man für sich das herausfinden muss, aber man, egal was es ist, zieht es einfach mal ein bisschen länger durch, dass man einfach im Kopf weiß, okay, aha, ich zum Beispiel mache dann oft meine Lichterkette an oder ich habe auch so eine Galaxy Lampe, die projiziert halt so einen schönen Sternenhimmel an die Decke, dass ich mich einfach so langsam seicht darauf vorbereite, okay, aha, langsam wird es so Richtung Bett gehen, weil ich brauche im Schnitt schon so meine zwei Stunden, um einfach diesen Modus zu wechseln von ich muss funktionieren bis hin zu ich darf jetzt runterfahren. Ähm, fängt auch bei mir schon mit der Kleidung an, ne, dass ich gemütliche Kleidung trage, sobald ich eigentlich nach Hause komme, um einfach mir dann zu sagen, so Du bist so langsam startklar. Ähm, bei der Atmosphäre ist auch wichtig bei mir, also erstmal klar, die, die Helligkeit, was aber im Sommer auch ein bisschen schwierig ist, finde ich. Also da merke ich, dass ich eher Schwierigkeiten habe, den Modus zu wechseln, als wenn es ähm, Herbst ist. Ähm, genauso von den Temperaturen, weil ähm, wenn es zu warm ist, habe ich auch Schwierigkeiten runterzufahren. Eigentlich schlafe ich immer gerne mit einem offenen Fenster. Da ist aber auch immer so, was ist der Benefit? Also ähm, die Lautstärke von draußen ist auch eine Hürde. Allerdings mag ich auch irgendwie, wenn mein Gesicht kalt ist, was aber auch nicht zu jeder Jahreszeit gegeben wird. Ähm, ja, da habe ich noch nicht so ganz die 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 richtige Wohlfühltemperatur. Ich glaube, die ist ja irgendwie hm. so um 15 bis 17 Grad, meine ich. Ne, das ist natürlich echt schwierig. In Mietwohnungen immer so umzusetzen. Ähm, die Temperatur und äh, die, die Dunkelheit ist halt auch ein Thema. Also, ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich habe mir so Verdunklungsplissés besorgt, ähm, weil ich früher einfach immer nur so Vorhänge hatte oder teilweise in manchen Mietwohnungen auch gar keine Verdunklung. Und da war ich ziemlich früh auch wieder munter und auf dem Bein. Ähm, das sind so die Atmosphärentipps
0: erstmal. Ja, also für mich kann ich, also ich kann mich da bei einigen Dingen auf jeden Fall anschließen. Ich habe auch ein Galaxy-Licht in meinem Schlafzimmer, weil ich am besten halt runterkomme, wenn das Licht halt gedimmt ist und dunkel ist, damit halt auch die Melatoninproduktion im, im Gehirn ja anfängt. es ist halt echt schwierig, wenn ihr zum Beispiel abends bis kurz vorm Schlafen gehen vorm Bildschirm hängt und super hell beleuchtet seid. Ich glaube, das ist mittlerweile den meisten auch bekannt, dass das nicht optimal ist und dass der Kopf da halt erstmal ein bisschen so seine Zeit braucht, um Melatonin zu produzieren, dass ihr richtig müde werdet und das passiert halt durch Dunkelheit und so eine Galaxy-Lampe hilft mir auf jeden Fall total, weil ich da auch noch so eine visuelle Stimulation habe, das sind richtig hübsche Farben und die Sterne äh, bewegen sich so, also ich habe so eine smarte Lampe, die kannst du halt einstellen, wie schnell sich das bewegt, welche Farben du sehen möchtest und ich liebe das, also es ist halt visuell nochmal stimulierend. Und ansonsten habe ich das Schlafzimmer auch komplett dunkel. Ich liebe es auch, kühle Luft von draußen zu haben. Ich kann eigentlich nicht mit geschlossenem Fenster schlafen, aber wie du schon sagst, das ist halt dann der Zwiespalt. Geschlossenes Fenster ist ruhig, aber offenes Fenster gibt frische Luft und mir ist frische Luft lieber. Mhm. Ich probiere es auch immer mal wieder mit so ähm, Ohrstöpseln. Ich habe da welche, die für mich extrem gut funktionieren, die ich auch im Alltag gerne trage. Aber gerade beim Schlafen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten damit mich komplett von meinen ganzen Sinn abzuschirmen, weil ich so ein kleines Kontrollproblem habe. Ich habe halt immer Angst, dass irgendwie jemand einbricht oder irgendwas Schlimmes passiert und ich nichts mitbekomme. Dadurch, dass ich halt nichts sehe und die Ohren halt auch quasi keine Geräusche wahrnehmen, weil ich Kopfhörer bzw. so mhm. Ohrstöpsel trage. Aber so ihr Plaques kann ich auch empfehlen, wenn man das halt gut verträgt. Ähm, genau, und gerade dieses ganze Setting, dass es wirklich gemütlich sein muss, ist total... Wichtig. Also ich glaube, das ist halt eigentlich auch so Common Sense so, dass man jetzt nicht super hell das Licht anmacht im Schlafzimmer und ich gehe meistens auch schon eine Stunde, mhm. bevor ich wirklich das Licht ausmache, ins um Schlafzimmer und langsam runterzukommen. Und ja, dann geht es quasi in meine Routine, auf die wir gleich gerne noch eingehen können. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du so sensorisch bevorzugst, so im Schlafzimmer ja, würde ich
1: sofort drauf zukommen, aber mir ist doch bei Atmosphäre wahrscheinlich, weil das für uns mittlerweile relativ, äh, ja, selbstverständlich geworden ist, also mittlerweile, aber als Teenie nicht, ähm, Ordnung. Ach ja, klar. Generell ist mein Schlafzimmer ja, ähm, relativ reizarm. Also klar, ich habe einen Kleiderschrank und ähm, einen Fernseher, obwohl ich auch manchmal denke, eigentlich hm. hm, brauche ich den hier in diesem Raum gar nicht. Ähm, dann meine Lichterketten, aber auch, ich habe relativ... Ich habe gar nur ne, ein Bild habe ich im Schlafzimmer und ein paar Blumen. Das war's. Also es ist halt ähm, ja keine offenen Schränke, kaum offene Regale, ähm, was mich so ablenken könnte. Ähm, das hilft mir auch. Ist natürlich aber auch immer die Frage, kann man das sich äh, leisten? Äh, wenn man jetzt, wenn ich in meine erste Studentenwohnung mhm. zurückdenke, da war ein Raum, sogar der Backofen. <lacht> Gut, man sagt ja immer, man soll ja alles räumlich trennen, aber das ist natürlich nicht immer so möglich. Aber wenn man da vielleicht so ein bisschen gucken kann, ob man da irgendwie ruhigere Möbel reinbringt oder... Ähm, Selbst so eine, ja, so eine Abtrennung, das, wie heißen
0: die? Paravon oder so? Nennt sich das so? Ja, genau.
1: Ja, oder irgendwie manche haben ja offene Kleiderschränke, das sieht natürlich immer in dem äh, in manchen Wohnungen echt stylisch aus, hm. aber äh, wer hat denn wirklich immer so ein einheitliches Klamottensammelsurium? Also bei mir wäre das ich hatte das sowas immer sowas von voll Glitzer.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht>
1: Aber, aber mein Kleiderschrank ist halt wirklich die äh, Mini-Playback-Show. Ähm, da würde ich mich wahrscheinlich da drin verlieren. Mhm. Äh, genau, das, das fiel mir gerade auch zur Atmosphäre ein. Aber ähm, zu den sensorischen Faktoren. Ähm, ja, ich habe halt irgendwie eine Jogginghose und die habe ich tatsächlich dreimal in der gleichen Ausführung. Ähm, die trage ich einfach super gerne. Ähm, und aber auch so Sachen wie Bettwäsche habe ich auch äh, jahrelang unbewusst gar nicht so in Frage gestellt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Bettwäsche kennt, auch so Hotels. Die ist doch immer so weiß. Mhm. Und die ist so kalt und rau mhm. irgendwie. Ich kann es noch 100%. nicht mehr genau äh, definieren. Ja, und wenn man sich damit zudeckt, da habe ich das Gefühl, das dauert Stunden, bis ich die aufgewärmt habe. Also da kommt gar nicht dieses cozy-mäßige Feeling bei mir auf. Ähm, ich habe auch so eine so eine Kuscheldecke, die äh, je nach Jahreszeit, die habe ich dann auch noch, auch noch gerne unter meiner Gewichtsdecke. Ähm, mein Kissen ist mir auch super wichtig. Ich habe mir mittlerweile so ein ganz flaches Nackenorthopäden. Also das ist so ein extra für für die Rückenlage. Ich schlafe meistens auf dem Rücken. Das ist ziemlich flach und ist so ein orthopädisches Kissen. Das werden wir euch auch noch mal verlinken. Ähm, dass sich wirklich alle Bedingungen und Kriterien so weit aufbereitet, dass das irgendwie ja vom Druck, von der Temperatur und vom äh, Kuschelfaktor irgendwie sich gut auf meiner Haut anfühlt. Ähm, weil mir das auch ungemein hilft, runterzukommen. Hm.
0: Ja, voll. Und weil du jetzt gerade schon gesagt hast, äh, verlinken, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Wir hatten gerade eben die Folge gestartet. Äh, das hatte ich erwähnt in der anderen Folge, die äh, wo aber vergessen wurde, auf Start zu drücken. Ähm, genau, wir werden euch die ganzen Produkte, ja. die wir hier nennen, werden wir euch verlinken. Die Folge ist nicht gesponsert von irgendeiner Marke. Ähm, das sind die Dinge, die wir halt privat ausprobiert haben und die wir mögen. Aber weil wir eben auch viele Nachrichten dazu bekommen, werden wir euch das alles in den Show äh, Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch da einfach mal umschauen, gucken, ob vielleicht irgendwas davon euch gefällt. Genau. Ähm, ja, bei mir ist es mit den sensorischen Vorlieben auch so. Ich finde Bettwäsche auch total wichtig. Mein Partner hatte früher so eine Bettwäsche aus so einem Satinstoff. Das finde ich super, super unangenehm. Oh. Ähm, ist gar nicht meins. Mhm. Und auch dieses ganze Mikrophase hatte ich halt früher sehr viel, weil meine Mama da so eine kleine äh, Vorliebe hatte, Bettwäsche zu kaufen. Und die hat dann quasi immer das, was sie da nicht mehr äh, wollte, weil sie immer sehr viel davon gekauft hat, an mich abgedrückt. Und das ist aber auch nicht meins. Also ich mag tatsächlich wirklich 100% Baumwolle total gerne, auch wenn es halt kühl ist. Im Winter habe ich halt unter mir in der Regel noch so eine Heizdecke, die dann aufwärmt und dann dazu führt, dass es halt direkt warm ist. Deswegen passt das. Aber ansonsten ist es halt recht kühl im Sommer, was ich angenehm finde. Weil ich kann auch nicht ohne Decke schlafen. Ich brauche Decke und ich brauche Druck auf mir. Halt zum Beispiel meine Gewichtsdecke. Ich habe eine 10-Kilogramm-Gewichtsdecke, weil ich bin halt auch sehr groß und ähm, Deswegen passt es halt für mich, es ist, würde jetzt für eine kleinere, leichtere Person wahrscheinlich zu viel werden, aber für mich persönlich ist es perfekt. Ich kann am besten schlafen, wenn ich Druck auf mir habe, wenn ich eine glatte Oberfläche habe und auch den speziellen Stoff, den ich benutze, um zu stimmen in meinem Kissen habe und das dann halt machen kann. Also ich mache das halt mit meinen Händen mit der Haptik und das hilft mir auch total runterzukommen, aber es ist natürlich auch eine super individuelle Sache und auch bei den Kissen mal zu gucken, was tut mir gut, wie hoch soll es sein, wie tief soll es sein. Ich schlafe generell eher mit einem eher tieferen Kissen, beziehungsweise ich habe mein Kissen sehr weit nach oben geschoben, dass ich immer auf der unteren Kante liege und dann knüdel ich das andere halt so ein bisschen äh, auf der Seite. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen individueller, aber was du auch schon sagst, so dass es halt aufgeräumt ist, ist total wichtig. Also ich hatte das in meinen alten Wohnungen, wo halt mein Kleiderschrank offen war, dass ich nicht zur Ruhe kam, weil ich dann irgendwas gesehen habe, was dann nicht perfekt drin war. Und dann bin ich immer aufgestanden, habe dann hier noch den äh, Bügel gerade gerückt und habe halt sehr schwer zur Ruhe gefunden, weil irgendwas im Zimmer mich halt immer irgendwie gestört hat. Mittlerweile habe ich, beziehungsweise haben wir, geschlossene Packschränke und als Tipp vielleicht, falls ihr das Gefühl habt, ihr hört Elektrizität oder nicht das Gefühl, ich möchte euch da nicht leiten, aber es wirklich Elektrizität hört, ich weiß nicht, ob das bei allen Schränken so ist, aber bei mir habe ich herausgefunden, dass das das Licht in den Paxschränken ist. Und da die ja relativ bekannt sind, probiert das mal aus, es nachts auszumachen. Äh, vielleicht hört dann das Summen mhm. auf. Weil ich war einmal wirklich, ich habe das über Monate gehört. Und irgendwann ist mir ja die Hutschnur geplatzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde jetzt raus, woher dieses Suchen kommt. Habe halt alles Mögliche ausgeschaltet und gemerkt, okay, das ist das Licht im Paxschrank, was jetzt nachts ausgeschaltet wird. Ähm, genau, das geht halt immer automatisch an, wenn man die, die Türen öffnet so Aber der ist ja trotzdem die Stromverbindung da. Und die ist halt laut irgendwie. Warum auch immer. Mein Freund hört es nicht, aber ich höre es. Ja, aber das
1: ja, fühle ich sehr. Ähm, ich höre auch manchmal Netzteile. Ja, ich auch. Die, die haben ja so eine hohe, hohe Frequenz. Das ist einfach so ein unerträgliches Piepen. Und klar, ich habe natürlich Ladegeräte auch ähm, am Kopfende fürs Handy oder ähm, dann für die Galaxy-Lampe damals oder für andere Lichterketten oder so. Das ist mir auch aufgefallen, dass je nach Produkt ähm, pfeifen die halt unerträglich. Ähm, die habe ich dann ausgetauscht oder halt dann, wie du sagst, einfach ausgeschaltet. Ja, ich habe mir auch ähm, Ende 2020, glaube ich, auch dann eine Gewichtsdecke zugelegt. Ich habe, glaube ich, 9,2 Kilo. Und das war wirklich für mich Game Changer. Also ich finde das auch super angenehm, wenn ich da diesen verteilten Druck auf meinem Körper spüre. Mhm. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass die Decke sagt, Rebecca, so, du bleibst jetzt erstmal mhm. hier. Weil ich habe ja dann doch meistens so ab 22 Uhr habe ich ja immer noch so einen Boost und da habe ich Hummeln im Hintern. Ähm, ja, dass ich mich da wirklich
0: dran erinnere. Bleib einfach liegen. Es ist jetzt langsam Zeit. Mhm. Ja, vor allem, ich merke das halt auch, in den warmen Monaten, also ich habe halt immer irgendwie eine Decke da, weil ich kann nicht ohne Decke gut schlafen. Ich brauche halt immer irgendwie so eine Abdeckung. dass wenn ich meine Gewichtsdecke dann nicht verwende. Also ich habe dafür zwei Bezüge. Die Der eine ist halt wirklich so ein ganz einfacher 100% Baumwollebezug. Der andere ist halt so ein weicher Stoff, der halt sehr warm ist. Aber ich habe halt auch im Sommer dann diesen glatten Stoff, der halt eher kühlend ist. Aber ich ertrage das dann halt nicht bei 30 Grad, diese 10 Kilogramm Gewichtsdecke komplett auf mir zu haben. Ich merke aber auch, dass ich dann schlechter schlafe wirklich. ne? Also ich schlafe dann so viel schlechter, weil ich nicht diesen Druck auf mir habe. Mir hilft das echt enorm, dieses Gewicht auf mir zu haben und dann mich nicht mehr so viel zu bewegen. Und ich merke dann auch, wenn ich schlafen möchte, wenn ich wirklich 10, 15 Minuten in der gleichen Position liege, selbst wenn es mir schwerfällt, liegen zu bleiben, dass ich dann irgendwann auch wirklich einschlafe. So, Also es ist schon schon gut. Aber bevor wir wirklich aufs Schlafen eingehen, können wir vielleicht mal über unsere Routine sprechen. Was hilft uns denn... Ähm ja, so langsam zur Ruhe zu kommen.
1: Da muss ich gestehen, das schaffe ich auch noch nicht wirklich. Aber wenn, wenn ich es mache, dann merke ich schon eigentlich, dass es gut ist, sich so eine feste Uhrzeit zu sagen, okay, so langsam ab Uhrzeit X ähm, begebe ich mich Richtung Schlafzimmer oder ich lege mein Handy weg. Das gibt es ja auch. Das habe ich öfters jetzt schon in sozialen Medien gesehen, dass Leute gesagt haben, okay, ab 21 Uhr ist Handyverbot, ähm, Finde ich super, äh, wenn das Leute schaffen, aber ich kriege das einfach nicht jeden Tag hin. Auch Tracking und so. Ähm, Wie meinst du Tracking? Da merk. ich. Ähm, ja, das fände ich eigentlich auch mal spannend, so meinen Schlaf zu tracken. Ähm, das kann man ja auch mit der Apple Watch und dann muss ich die aber noch einrichten und ich habe die seit ein paar Jahren und dann vergesse ich wieder den Akku aufzuladen und da merke ich, da habe ich noch keine Routine. Also es ist ja eh bei mir super spannend. Also ich brauche Routinen und wenn ich sie auch mache und mich immer wieder dran erinnere, merke ich ja auch, wie, wie sie mir hilft. Aber dann kommt, passiert irgendeine Kleinigkeit oder der Akku ist dann alle und dann ist sie auf einmal verschwunden mhm. für immer, so gefühlt. Und dann die Motivation wieder irgendwie, also das ist dann manchmal wirklich für mich eine ganz, ganz schwierige Hürde, ähm Darum habe ich auch gleich ein paar Tipps, die habe ich da mal phasenweise gemacht und dann habe ich sie irgendwie wieder vergessen. oder ähm, Bei mir äh, ist da halt die, schon ne, immer eine gewisse Routine, aber die Routine ändert sich in ihrem eigenen Konzept auch nochmal. Äh, das ist immer ganz spannend bei mir. Ich weiß nicht, ob dir das so ähnlich geht oder ob du wirklich richtig straight immer...
0: Die gleiche Schlafroutine schaffst Also ich schaffe das, sage ich mal, in 95 Prozent der Zeit, wenn jetzt nicht gerade abends mein Geburtstag ist oder so. Also ich bin da mittlerweile auch mhm. wirklich sehr direkt, dass ich dann auch meinem Partner sage, okay, licht das jetzt aus. So, ich muss schlafen, ich brauche meine Stunden Schlaf. Und so weiß, dass sonst der nächste Tag durch, kompletter Durchhänger ist. Als ich so Single war und so nie gedacht, dass irgendwie mein Schlafverhalten irgendwie komisch ist oder ungesund ist, weil ich dann bis mitten in der Nacht wach war, die ganze Nacht wach lag und nicht schlafen konnte. Aber wenn du dann mal in einer Beziehung bist ähm, und mit anderen Menschen zusammen gewohnt hast, dann merkst du einfach, okay, äh, es ist nicht für andere Leute so kompliziert wie für mich. Die legen sich einfach hin, egal welche Uhrzeit es ist, und die schlafen einfach ein. So, die schlafen einfach ein. Und am nächsten Tag sagen die, ich habe durchgeschlafen, du nicht? What the fuck, was ist denn durchschlafen? So. Ähm, Okay, super krass, super krass. Also die einzigen Mal, wo ich sagen würde, okay, ich habe ah. durchgeschlafen, da habe ich damals ein super starkes Antidepressiva bekommen und da habe ich geschlafen wie ein Stein und war am nächsten Morgen auch total fertig mit der Welt, ähm, weil mm -hmm. ich einfach noch so müde war. Auch nicht empfehlenswert, ähm, wenn man das nicht braucht. Auf jeden Fall bin ich da tatsächlich mittlerweile sehr straight und das schaffe ich seit gut anderthalb Jahren. Ich habe Anfang letzten Jahres einen Schlafkurs gemacht. Danach wurde ich auch schon mal gefragt. Den kann ich euch gerne auch mal verlinken. Da gab es als Haupttool die sogenannte Bettzeitverkürzung. Und dabei geht es darum, die wie der Name schon sagt, Zeit im Bett zu verkürzen, dass man dann wirklich nur noch einen gewissen Zeitraum das Bett benutzen darf. Bedeutet aber auch, dass deine Schlafhygiene gut sein muss. Das heißt, du liegst nicht im Bett zum Entspannen, du liegst nicht im Bett, um Fernsehen zu schauen, du liegst nicht im Bett, um zu essen oder zu arbeiten. Oh, zu essen, genau, ne? Du musst dann hm. wirklich trennen, okay, das Bett ist nur zum Schlafen und für Intimität da. So, Das ist quasi so der erste Schritt. Und halt auch wirklich das Bett dann tagsüber zu machen und dann nur zu benutzen, wenn man daran eben schlafen möchte. Und das war am Anfang wirklich extrem hart. Ich habe wirklich die ersten Wochen gelitten. Ich habe das damals auch auf YouTube so ein bisschen begleitet, wo ich dann auch äh, gesagt habe, ich bin einfach so müde, ich würde mich einfach hinlegen mittags und schlafen wollen, weil ich halt ähm, ja abends nicht viel geschlafen habe. Aber also es ist dann ungefähr so. Du hast dann zum Beispiel von 11 Uhr bis 7 Uhr oder von 11 Uhr bis 6 Uhr darfst du im Bett liegen. Und wenn du halt noch nicht um 11 Uhr eingeschlafen bist, sondern erst um drei, dann hast du halt nur drei Stunden Schlaf und dann stehst du aber auf. Du darfst nur die Zeit im Bett ver äh, verbringen. Das bedeutet aber, dass dann am nächsten mhm. Abend dieser Schlafdruck so groß ist, dass du dann bestenfalls direkt einschläfst, weil du so verdammt müde bist. Und so habe ich es halt geschafft, einmal einen vernünftigen Schlafrhythmus zu kriegen. Und als dann dieser Rhythmus drin war, hat man so ein bisschen experimentiert in 15-Minuten-Schritten, wie viel Schlaf ich als Person brauche. Und für mich sind das ungefähr sieben Stunden und 45 Minuten funktioniert für mich halt sehr gut. Deswegen kalkuliere ich immer so mit acht Stunden. Und ähm, dadurch schlafe ich in der Regel auch, relativ gut ein. Mittlerweile ist meine Routine wirklich so, dass meine Uhr, also meine Smartwatch, die sagt mir jeden Abend um 21.30 Uhr, Jo, ist Schlafenszeit. Dann schminke ich mich ab, putze mir die Zähne, nehme noch meine Vitamine ein. Dann lege ich mich ins Bett, lese noch und gegen halb elf mache ich dann das Licht aus. Und gegen ähm, sieben Uhr oder so klingelt mein Wecker wieder oder gegen halb sieben, je nachdem. Ähm, also da bin ich nicht so 100% streng. Also zwischen, ich sag mal, halb elf und elf mache ich das Licht halt aus. Und das funktioniert für mich extrem gut. Und da bin ich auch echt stolz auf mich, dass das so ähm, ja, sich so eingependelt hat. Weil ich habe letztens noch mal ein paar Stories von mir gesehen, die dann wirklich nachts um vier oder so online gingen und wo ich dann halt einfach noch gezockt habe. Ne? Und dann habe ich mich dann mhm. nach dem Zocken direkt ins Bett gelegt mich gewundert, warum ich nicht einschlafen kann, weil ich die ganze Zeit vor diesem Bildschirm war. Und halt mich selbst sehr aufgewühlt habe. Und das ist eben auch das. Ich darf nicht bis kurz vorm Schlafen irgendwas machen, was mich auffühlt. So, wenn ich halt irgendwelche Serien noch schaue, die mich beschäftigen oder irgendwelche äh, Rabbit-Holes verfolge im Social Media und Kommentare lese und dies, das und jenes, das muss ich halt trennen. Also ich schaffe das nicht, mein Handy komplett aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Aber ich schaffe es zumindest, sage ich jetzt mal, wenn ich ähm, im Bett liege um 10 Uhr, dass ich dann nur noch mal kurz meinen Kalender checke, das Handy dann in Flugmodus mache und dann nehme ich mein Buch oder mein E-Book-Reader und lese halt im Halbdunkeln mein Buch, um langsam runterzukommen. Und das funktioniert für mich extrem gut, muss ich sagen, in den meisten Fällen, wenn die Temperatur stimmt und so zumindest.
1: Ach, super achtsam und sehr inspirierend. <lacht> Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Ja, da bin ich noch nicht so weit, dass das halt bei mir wirklich dann so diszipliniert immer vonstatten läuft. Aber habe auch die Erfahrung gemacht, dass reizarme Aktivitäten, würde ich das jetzt einfach mal so betiteln, ungemein wichtig sind für mich. Also vor allem dann so zwei Stunden so ab. 20 Uhr muss ich so ein bisschen achtsamer werden. Ähm, ich mag ja auch so Politik-Talkshow-Runden, wo dann mehrere SpezialistInnen oder... PolitikerInnen irgendwie sich da ja, ähm, um gewisse Themen, die mich dann interessieren, dann äh, sich austauschen oder diskutieren. Aber das wühlt mich super auf. Also, weil ich da mit manchen Sachen überhaupt nicht konform bin und dann beschäftigt mich das stundenlang. Wie kann man denn bitte solche Ansätze überhaupt in der Öffentlichkeit teilen? Ähm, äh, Gucke ich super gerne, aber äh, das ist eigentlich das Schlimmste, was ich mir antun mhm. kann zum Einschlafen. Ähm, genauso hektische Videospiele. Um, das tut mir auch nicht gut. Mhm. Uh, es gibt ja uh, für die PlayStation 4 jetzt zum Beispiel, gibt es ja auch so recht seichte Spiele, die habe ich auch mal zeitweise ausprobiert. Um, Flower heißt das zum Beispiel, uh, oder Abzu. Da schwimmst du einfach irgendwie durch Korallenriffe und hast da irgendwie eigentlich keine richtige Aufgabe oder Quests oder musst da irgendwie mit anderen kämpfen. Ähm, das ist mir zu hektisch. Also je, je reizarmer das Produkt, genauso bei Podcasts. Also Podcasts können ja manchen helfen, aber es darf mich dann auch nicht zum Nachdenken anstupsen, ähm, weil es da mich echt mit in den Schlaf begleitet. Äh, da höre ich ja entweder... Immer das gleiche Hörbuch, das habe ich auch mal eine Zeit lang ausprobiert, dass ich wirklich schon ab einem gewissen Punkt wusste, ah, wenn das jetzt geteilt wird, dann so langsam bin ich weg, weil halt nichts Spannendes, Neues passiert mhm. ist. Oder mein alltime time favorite äh, wahrscheinlich nichts für dich, aber es gibt äh, bei Spotify so eine Regen- und Gewitter-Playlist. Mhm. Die höre ich immer in der gleichen Reihenfolge und setze mir dann den Sleep-Timer irgendwie so um 30, 40 Minuten. Und das klappt auch sehr gut. Hm. Da höre ich dann einfach echt immer die gleiche Reihenfolge von den Regengeplätscher.
0: Hm. Ja. ja, ich hatte zeitweise auch, ähm, also auch immer noch verschiedene Meditations-Apps installiert. Da gibt es dann halt auch so äh, Geschichten zum Einschlafen. Das hat mir auch manchmal geholfen. Aber irgendwie habe ich total Schwierigkeiten... Hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Kontrollding zu tun, dass irgendwas läuft, während ich halt versuche, einzuschlafen. Ich werde dann meistens auch wach in dem Moment, wenn es aufhört. Deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Was mir aber manchmal durchaus geholfen hat, ist zehn Minuten zu meditieren vorm Einschlafen. Das mache ich aktuell jetzt nicht, weil das auch so klappt. Aber grundsätzlich so Meditationstechniken zu lernen, hilft mir extrem. Also zum Beispiel zählen hilft mir auch, dass ich wirklich meine Atemzüge zähle, wenn ich liege, weil das mich dann von... Gedanken ablenkt, die zu viel Raum erfordern dann abends. Also, dass ich da wirklich einatmen, eins ausatmen, zwei, dann bis zehn und dann wieder von vorne und wenn man halt immer wieder den Fokus auf den Atem lenkt, dann hat man gar nicht gleichzeitig die Möglichkeit, sich über alles den Kopf zu zerbrechen. Also das hilft mir mittlerweile super, super krass und die Ängste, die ich früher hatte, wurden sicherlich auch durch die Therapie so verbessert, also dass ich dann zum Beispiel abends super viel gegrübelt habe über alles, was ansteht, das mache ich heute gar nicht mehr. Bei mir ist es halt eher so, wenn der Tag voll war, dass da einfach noch zu viel Energie in mir ist, dass ich dann auch so ein bisschen Restless Legs habe, mich dann hin und her will und Schwierigkeiten habe, wirklich runterzukommen. Ähm, gestern äh, habe ich zum Beispiel richtig gut geschlafen, das erste Mal wieder. Habe dann auch meinem Freund gesagt, so du, ich mache das Licht jetzt aus. Ich habe gestern so schlecht geschlafen, also den Tag davor, und er kennt das halt noch, als wir uns kennengelernt haben, musste er halt früh raus, Festanstellung und ich habe dann teilweise noch bis 10, 11 geschlafen, weil die Nacht so furchtbar war, dass ich dann halt morgens noch länger am Bett liegen geblieben bin, weil ich in den Morgenstunden dann besser schlafen konnte und es war halt ein Kreislauf, aus dem ich nicht rauskam und mittlerweile ist es mir halt so wichtig, dass das klappt, weil das Problem ist eben auch, wenn ich einen Tag richtig schlecht schlafe, weil ich... Ähm, zu viel im Kopf hatte und zu unruhig war, das wirkt sich halt auf die ganze Energie am Tag aus. Das wirkt sich dann darauf aus, dass ich schaffe, mich vernünftig zu ernähren, genug zu trinken, ähm, die Dinge, die ich mir vornehme, halt auch wirklich durchzuziehen. Und deswegen ist mir Schlaf mittlerweile echt heilig. Also da möchte ich gar keine Kompromisse mehr machen. Und zum Beispiel, ich trinke halt gar keinen Alkohol mehr, ähm, Früher habe ich halt sehr häufig gefeiert und dann auch viel Alkohol getrunken und ich glaube auch, dass das nicht sehr förderlich war für einen gesunden Schlafrhythmus. So auch wenn manche das vielleicht nutzen, abends um runterzukommen, äh, das fühlt sich vielleicht anders, könnte man dadurch besser einschlafen, aber erholsamer ist es auf jeden Fall nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, also im ersten Moment hat man ja das Gefühl, weil es ist ja auch Angst lösen und ähm, lässt einen so runterfahren, aber die Schlafqualität, weil das ist ja einfach Gift. Mhm. welches man dem Körper halt zuführt, der ist ja die ganze Nacht am rödeln und versucht natürlich entsprechend den Alkohol halt wieder äh, ja, abzubauen. Mhm. Ähm, unterm Strich klar, vielleicht ist man dann schnell weg oder kommt runter, aber äh, langfristig, ähm, ja, wie du schon sagst, ne, das ist ja dann dann baut sich das auf und dann ist das ja auch irgendwann so eine Abwärtsspirale. Ähm, und das habe ich auch bei Mittagsschlaf gemerkt. Also früher in der Schulzeit habe ich das oft gemacht nach der Schule ähm, und habe sozusagen mein Akku wieder ein bisschen geboostet durch das Schlafdefizit der letzten Nacht. Aber dann habe ich ja noch schwieriger abends es geschafft runterzufahren, was natürlich zur Folge hatte, dass mein Einschlafen sich immer später in die Nacht verzögert ja. hat. Also es war ähm, total unachtsam und ungesund. Mhm. Und wenn ich mal wirklich ein schlechten Tag hatte oder eine schlechte Nacht halt in dem Fall, dann versuche ich lieber eine Stunde eher ins Bett, aber gar keinen Mittagsschlaf. Und Powernaps habe ich alles durch. Von fünf Minuten bis 35 Minuten. Ähm, das, das wirkt bei mir Echt gar nicht? nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, ich fühle mich danach groggy. Also ja, das funktioniert. Ich lasse das einfach. Und es stresst mich ja, okay. auch. Ne? Wenn ich dann weiß, okay, ich darf jetzt 15 Minuten nur schlafen, dann muss ich ja jetzt in fünf Minuten einschlafen, weil der Wecker geht ja in 20 Minuten.
0: Wow. Also das funktioniert für mich tatsächlich ja. auch. Also früher war das schon auch so, wie du gerade beschrieben hast, so von der Schule nach Hause kommen, komplett zerstört sein, erstmal zwei, drei Stunden schlafen und dann nachts nicht schlafen können. Das auf jeden Fall hatte ich auch. Mittlerweile ist es bei mir aber wirklich so, dass ich Power nappe und das ist automatisch, dass ich dann nach 15, 20 Minuten von selbst wieder wach werde. Aber das ist dann nicht so, dass ich in tiefen Schlaf ah. falle. Das soll ja auch gar nicht der Fall sein. Aber dass ich halt so ein bisschen wegdöse und dann so ein bisschen mich ausgeruht fühle. Und ähm, wenn ich dann wieder aufstehe, dann geht das tatsächlich ganz gut. Aber mh, das hat dann auch damit zu tun, dass der Schlaf nachts halt funktioniert. Wenn du nachts halt so wenig schläfst, dass der Körper vielleicht versucht, das tagsüber irgendwie wieder auszugleichen, dann ist es natürlich verführender, wirklich länger zu schlafen. Und dann kann man halt wieder nachts nicht schlafen, dann ist das ein richtig krasser Kreislauf. Also wenn ihr ganz starke Probleme habt, dann kann ich absolut empfehlen, euch einfach mal mit dem Thema Bettzeitverkürzung auseinanderzusetzen. Also mir hat das wirklich extrem gut geholfen. Ähm, genau, also das ist schon schon gut.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Das kannte ich ja noch so gar nicht. Also erst durch dich dann. Ähm, ja, und so ein kleines Heizdeckchen habe ich auch zum Einschlafen, also äh, das wird auch schon mal öfters belächelt. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, also in der kälteren Jahreszeit, dass ich mich dann wirklich, äh, ich habe eine lange Jogginghose an, ich muss immer mit Socken schlafen, Socken. aber ich lasse mich dadurch nicht mehr verunsichern. <lacht> ich schlafe teilweise wirklich auch mal nackt im Sommer, aber ich habe Socken mhm. an. Ich, ich oute mich. Ich mag es, einfach, ich habe immer kalte Füße. Ich merke auch gerade, dass meine Füße auch gerade jetzt ein bisschen kalt sind, trotz Socken. Und wenn diese zwei kalten Gegenstände sich berühren, ich... ich das könnte mich sogar leicht... <lacht> machen. Nee, aber das lenkt mich so arg ab. Ähm fühle ich mich total unwohl. Also Socken müssen immer, wie gesagt, Kleidung je nach Jahreszeit. Und dann im, im Winter mache ich mir mein Heizdeckchen dann um. Dann lege ich mich wirklich auf den Rücken, auf mein flaches äh, Nackenkissen. Dann die Decke, dann kommt dann teilweise noch eine Flauschdecke dazwischen. Oder halt dann die Gewichtsdecke auf mich drauf. Und ich habe noch so eine Lockenhaube. <lacht> ähm, ich habe ja äh, von Natur aus äh, Locken. Und ähm, habe mich dann da ein bisschen reingefuchst, wie man die dann über Nacht besser äh, pflegen kann, dass ich mir die nicht mal so platt lege. Die ist dann halt innen drin ähm, noch speziell beschichtet, dass da nicht so viel Reibung entsteht. Und mir ist dann aufgefallen, Moment mal, ich finde das super angenehm, weil früher habe ich immer mit einem Zopf geschlafen. Aber man soll ja nicht zu strenges Zopfgummi haben, weil dann kann das ja zu Haarbruch führen. Und aus dieser Erfahrung ist mir aufgefallen, dass ich das nicht mag, wenn Haare in meinem Gesicht sind. Und jetzt schlafe ich tatsächlich dann auch noch mit Heizdeckchen, Lockenhaube, Gewichtsdecke und nicht da wirklich so. Äh, manche hatten schon mal gesagt, Rebecca, es sieht aus, wenn du schläfst, wie so eine ja, so alte Ägypten, so eine Göttin. <lacht> und, und bewegt mich eigentlich auch relativ wenig, wahrscheinlich auch durch das Gewicht dann. Ja. Ja. Das ist halt wirklich so mein Komplettes Outfit, ich bin mhm. bereit.
0: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also ja. wenn es äh, Winter ist, dann habe ich halt die Heizdecke quasi unter dem äh, Laken. Also von unten kommt das. Das mache ich dann an, bevor ich mich ins Bett lege, sodass dann quasi auch die Decke drüber leicht warm wird. Dann liege ich halt auch meistens auf dem Rücken, habe die Gewichtsdecke auf mir. Aktuell ähm, integriere ich auch eine Schlafmaske, wenn vor allem jetzt, weil es so hell ist, abends noch. Das hilft mir total, dass ich dann eben. Ne, nicht sehe, dass es halt wirklich dunkel ist. Wenn es laut ist, dann kommen noch die Irrplacks in meine Ohren, dann kommt die Beißschiene in den Mund, weil ich ja auch knirsche. Ich habe mir eine Zeit lang auch den Mund nachts zugeklebt, was ich, oh, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Das, ist eigentlich, ähm, das hat mir eigentlich echt gut geholfen. Also ich habe. Man muss natürlich sicher sein, dass man gut durch die Nase atmen kann und wenn man das nicht tut, dann kann man auch mit dem zugeklebten Mund atmen, weil ich habe den nicht so zugeklebt, dass da keine Luft mehr durchkommt, aber einfach, dass dieser Reiz weg ist, nachts den Mund aufzumachen, weil durch die Atmung, durch die Nase soll man wohl tiefer schlafen können. Also ich fand das immer angenehm, aber es ist natürlich auch ein Anblick. Mein Freund sagt mir dann Gute Nacht und ich liege dann da mit, äh, mit Maske unter meiner Gewichtsdecke, mit zugeklebtem Mund, mit, mit Schiene. Geil. So Und er denkt sich, okay, ich mache mir jetzt den Let's Play an und drehe mich um und schlafe einfach ein. Und was braucht sie für Vorbereitung?
1: Ja, deswegen brauchen wir wahrscheinlich immer zwei ja, Stunden. Abends. Aber gut, es ist halt,
0: ja, es ist halt, ich wünschte auch, es wäre bei mir so einfach, dass ich mich einfach umdrehe und schlafe, aber es ist einfach nicht so leicht. Und äh, zum Beispiel Matratze mhm. finde ich übrigens auch extrem wichtig, dass man eine gute Matratze hat. Wir haben halt jetzt eine seit anderthalb Jahren ähm, oder ja seit einem Jahr, glaube ich, ach, ich und Zeitgefühl, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall, äh, dass man die andere Person nicht spürt, wenn sie sich bewegt. Also die ist halt so gut ausgeglichen, dass sich eine Person bewegen kann, ohne dass die andere wach wird. Das ist für mich auch total wichtig. Dann hatte mein Freund vor kurzem auch noch eine OP, weil er schlecht durch die Nase atmen konnte und auch viel geschnarcht hat. Das war halt auch nicht gerade gut für meinen Schlaf. Und jetzt kann er aber wieder besser atmen und schnarcht sehr viel weniger, was uns beiden zugutekommt. Ähm, Genau, ja, und ich tschau. teste seit ein paar Wochen ähm, so einen Schlafkomplex mit Melatonin, Passionsblume, Baldrian und noch ein paar anderen Dingen. Und das hilft mir auch tatsächlich sehr, sehr gut, wirklich müde zu werden und einzuschlafen. Also ich nehme das dann so gegen zehn, kurz nach zehn, wenn ich halt noch ein bisschen lese. Und während ich dann lese noch eine halbe Stunde oder so, werde ich wirklich richtig, richtig müde. Das hat bei mir vorher noch nie geklappt mit irgendwas, was ich eingenommen habe. Ich habe schon mal so einzeln mal so Passionsblume eingenommen. Auch Baldrian habe ich schon mal versucht. CBD-Tropfen habe ich schon mal versucht. Aber es hat alles nicht so gut irgendwie was gebracht zum Schlafen.
1: Also ich habe auch schon Baldrian-Tropfen- und Tee-Erfahrung. Und auch sowohl bei CBD gibt es ja auch Teesorten und äh, die Tropfen. Aber das hat mich tatsächlich nur frustriert. Also ich glaube eh bei dem ganzen Thema Schlaf, also dass man da einfach für sich das ausprobieren mhm. muss und wenn es nicht klappt, dann sollte man es auch relativ schnell wieder äh, ja mhm. lassen. Ähm, weil sonst ist man ja auch nur frustriert und fokussiert sich die ganze Zeit, warum funktioniert das bei mir nicht? Ne? Ähm und Melatonin wurde mir jetzt auch aktuell aber von einem Arzt verschrieben. Ähm, das ist ein bisschen höher dosiert. Das probiere ich jetzt auch seit knapp einer Woche, kann aber noch kein Fazit dazu geben. Also ich bin ja oft bei Veränderungen erstmal hyped. Und deswegen weiß ich nicht, ist es jetzt diese Veränderung oder ist es wirklich der Benefit durch das Produkt? Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber ähm, mal abwarten.
0: Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ja, ich bin mir halt bei mir auch nicht so ganz sicher. Also mit den Schlafstörungen, ja, mein Kopf ist halt sehr laut. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei mir vielleicht wirklich auch noch was mit der Melatoninproduktion so ein bisschen falsch läuft. Weil während meiner ADHS-Diagnostik wurde halt auch so ein MRT gemacht. Und da hat sich halt gezeigt, dass ich eine gutartige Zyste an der, äh, wie heißt das nochmal? Zwirbeldrüse? Zirbeldrüse, oder so? genau, Zirbeldrüse. Genau und ja. äh, das ist quasi dieses Zentrum, ja. wo eben auch Melatonin produziert wird, was mit dem äh, Tag-Nacht-Rhythmus und so zusammenhängt und da hat der Arzt mir auch gesagt, ja das hat nichts mit ihren ADHS-Symptomen zu tun, aber könnte halt wirklich mit den Schlafstörungen und so noch zu tun haben, deswegen kann mhm. es sein, dass das vielleicht auch ein bisschen äh, beeinflusst, was bei mir wie produziert wird, kann ich natürlich jetzt äh, wissenschaftlich äh, nicht belegen, aber es ist halt so eine Vermutung und das, was der Arzt mir halt gesagt hat, ähm, aber ja, ich bin ja denke ich auf einem ganz guten Weg und Falls hier auch Leute zuhören, die mit Albträumen zu kämpfen haben, da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was teilen, was mir da geholfen hat. Also ich habe seit meiner Kindheit Albträume und deswegen beschäftigt mich das Thema auch schon extrem lange. Es ist halt schon ein sehr großes Interesse von mir, ähm, so Träumen an sich. Und was mir da sehr geholfen hat, ist mir Klarträumen beizubringen. Also, dass ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema Träume beschäftigt habe, erstmal Bücher darüber gelesen habe, auch Bücher über das Thema Klarträume. Ähm, für die, die das noch nicht gehört haben, Klarträume oder lucides Träumen bedeutet, dass du im Traum erkennst, dass du dich in einem Traum befindest und den entweder aktiv steuern kannst oder dann eben auch beenden kannst. Wenn das halt ein Albtraum ist und du da nicht länger drin sein möchtest, dass du den halt beendest oder dann aktiv irgendwie in was Schönes gestaltest. Und das geht tatsächlich relativ schnell und relativ mhm. gut, ich glaube, ich habe so zwei Wochen gebraucht, ähm, bis ich dann wirklich wieder aktiv meine Träume steuern konnte. Und das macht halt auch viel mit der Lebensqualität, wenn du halt wirklich merkst, okay, das ist ein Albtraum, das ist nicht die Realität und du schaffst es, den Traum so umzulenken, dass er entweder schön ist oder dass du halt sagst, okay, ich wach jetzt auf und du wachst auf. Ähm, mhm. Das kann ich äh, voll empfehlen, genau, also, ja.
1: Ja, klar, das macht ja super viel mit der Lebensqualität. Mhm. Also, äh, wenn man da so... Voll, Schlechte Träume oder schlimme das Träume. Das Schlimme ist halt vor allem, wenn du
0: da morgens aufwachst und du wirst seit halt den ganzen Tag noch von diesen Gefühlen vom Traum verfolgt. Und ich hatte früher richtig Schwierigkeiten, sag mm. ich mal, zu unterscheiden, ob die Gefühle, die ich im Traum gegenüber einer Person hatte, die sind, die ich in der Realität auch mm. gegenüber der Person hatte. So, Weil ich halt häufig auch so von Beziehungen und so Träume hatte und dass sich eine Person mir gegenüber irgendwie ganz anders verhalten hat und das dann zu trennen, fiel mir total schwer. Das ist heute zumindest anders und seltener zum Glück der Fall. Und dadurch, dass ich das häufig auch merke, dass es ein Albtraum ist, macht es das viel besser, weil sich das manchmal wirklich so durch den ganzen Tag gezogen hat. Und das ist schon echt sehr, sehr belastend.
1: Belastend, ja, auf jeden Fall. Äh ja, und ich hatte euch ja verraten, dass ich jetzt ähm, aktuell auch wieder unter Schlafstörungen leide. Also es ist kein Vergleich zu vor der Diagnose oder zu meiner äh, Jugendzeit. Ähm, und darum habe ich mir ja auch nochmal ärztlichen Rat aufgesucht. Ähm, und dann ging es ja auch um um das Schlafhormon Melatonin. Und weil ich wirklich ziemlich sicher bin, dass ich ab 22 Uhr noch mal so einen Boost bekomme. Also ich habe eh das Gefühl, dass ich pro Tag immer, lass irgendwie so zwischen 7 und 8 Uhr morgens, dann habe ich irgendwann noch mal späten Nachmittag und dann 22 Uhr, dann äh, kriege ich da auch noch mal so einen Boost und Hummeln im Hintern. Also immer so extreme Up and Downs und er hatte auch äh, gesagt, dass es also unabhängig von der ADHS jetzt, dass es einfach Menschen gibt, die haben halt einen anderen ähm, Wachschlafrhythmus oder dann halt wie in deinem Fall, dass die ähm, Drüse eventuell da ähm, vielleicht ein bisschen anders funktioniert ähm, und so sind wir dann irgendwie auf das Medikament, also auf das Präparat, das ist ja kein ähm, Medikament, auf das Präparat dann gekommen. Da bin ich halt super gespannt. Mhm. Muss aber zugeben zu dem Thema Achtsamkeit. Also ja, also ich weiß ja jetzt um meine 22 Uhr ähm, und versuche dann ja entsprechend so ab 21 Uhr da so ein bisschen runterzufahren. Aber es hat natürlich für mich, also manchmal nutze ich das auch dann produktiv aus. Also je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Selbstständigkeit dann zeichne, ähm, da bin ich dann halt und dann äh, nehme ich den Boost mit aber ähm, merkt dann die nächsten zwei drei Tage dann doch die Folgen, dass ich dann da ein wieder ein zu extremes äh, zum zu extremen Break hatte zu meiner eigentlichen Schlafroutine, also dass da wirklich noch ein paar Tage, dass ich da hinterherhänge. Mhm. Ähm, aber das plane ich mittlerweile ein. Also das ist halt dann wieder selbstbestimmt. Das ist dann wieder okay, so dann kann ich damit umgehen und dann mache ich das auch gerne. Äh, aber so grundsätzlich. Äh, bin ich schon auch stolz, dass das jetzt irgendwie halbwegs feste Zeiten sind, also nicht so so diszipliniert oder ansatzweise wie bei dir, aber habe ich unterschätzt auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, es ist halt echt äh, nicht so einfach, dann auch diesem, diesem Drang, etwas zu machen, zu widerstehen. Also mir geht das halt auch manchmal so, dass ich dann kurz vor Schlafenszeit noch irgendein Thema entdecke, womit ich mich halt noch gerne beschäftigen möchte. Und das dann halt wirklich, ich sehe quasi das Dopamin, was da heraussprudelt und dann zu sagen, nein, nein, das machst du nicht, nein, das machst du nicht, nein, du gehst jetzt abschminken, Zähne putzen und dann legst du dich ins Bett und liest ja, deine voll. Fanfiction. Nein. Aber dann sehe ich halt irgendwas und manchmal ist es halt so, okay, ich muss es tun. Und dann liege ich halt im Bett und hänge dann noch am Handy und bin dann in diesem Rabbit Hole dran äh, und fange dann an, irgendwas zu recherchieren, Ding herauszufinden und bin dann so, oh, oh, oh mein Gott, das und das. Hm. Ja, und dann wundere ich mich, dass ich nicht schlafen kann, weil das hat mich dann ja. so sehr aufgewühlt, dass ich einfach, ähm, ja, und das ist echt schwierig manchmal, diesen diesem Drang zu widerstehen. Ähm, deswegen versuche ich meistens, dass ich dann abends wirklich nichts Spannendes mehr mache. Es fällt mir halt auch manchmal schwer, zum Beispiel, ich war jetzt ein paar Mal bouldern und beim Bouldern, ähm, also und wir bouldern halt abends, wir bouldern halt gegen 8 Uhr, das heißt, wir kommen halt erst irgendwie so gegen halb elf oder so nach Hause und das ist ja schon meine Schlafenszeit und wenn ich dann noch duschen muss und äh, alles, dann mache mhm. ich das Licht halt, wenn es schnell geht, alles gegen elf Uhr aus und bin aber noch nicht irgendwie runtergekommen. Manchmal bin ich dann wirklich so fix und fertig, dass ich dann einschlafe, aber das ist halt auch eher selten so. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, das fällt mir jetzt gerade zu dem Thema ein, Sport ist auch noch super wichtig für mich, um schlafen zu können. Also, dass ich mich tagsüber mental und körperlich auslasse. Also, ich mache eigentlich fast jeden Tag irgendwas an Sport. Entweder ich spinne also, Spinning, auf meinem Spinning Bike. Ich spinne auch, <lacht> ich spinne Auf meinem Spinning Bike. Oder dass ich halt wirklich Krafttraining mache, eine Stunde. Oder mal anderthalb Stunden spaziergehe gehe. Aber ich habe jeden Tag Bewegung. Und ich merke auch, also, mhm. früher habe ich den ganzen Tag zu Hause verbracht, ähm, habe dann irgendwie was gezockt und hatte dann Therapie und habe dann irgendwie mich nicht viel bewegt. Und das hat natürlich auch nicht gerade dazu beigetragen, dass ich gut schlafe. Also, eine körperliche und mentale Auslastung, beides. Hilft mir auf jeden Fall sehr. Und nicht direkt vorm Schlafen gehen, sondern eher dann nachmittags oder so.
1: Ja, deswegen bin ich nämlich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig mit meinem äh, nächsten Tipp. Ich habe nämlich diesen Kopfstandstuhl, den mhm. kennen vielleicht einige von euch auch um, aus den sozialen Medien. Ähm, habe ich nämlich jetzt öfters gegoogelt, das soll man halt nicht jetzt kurz vorm Schlafen gehen machen. Ähm, habe ich aber persönlich schon eher gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, weil es... Ähm, einfach, das Coole an dem Ding ist ja wirklich, du bist ja proaktiv, machst einen Kopfstand und du hast gar keine Möglichkeit, jetzt dir super viele Gedanken zu machen. Klar, natürlich kann ich mich nicht freisprechen, dass man trotzdem irgendwie über irgendwelche Dinge noch mal vom Tag nachdenkt. Aber man muss ja proaktiv da sein und immer die Balance halten, weil ähm, man möchte ja nicht hinfallen. Mhm. So ähm, Und so zehn Minuten einfach, dass der Kopf noch mal, extrem durchblutet wird, äh, ja, das räumt noch mal irgendwie mein, meine Birne ein bisschen auf. Ähm, da habe ich eigentlich eher positive Erfahrungen mitgemacht. Ähm, genauso auch so ein bisschen ähm, durch, durch meine Tätigkeit als Tätowiererin habe ich natürlich oft Rücken- und Nackenbeschwerden. Ich ähm, versuche das ja auch mit Sport zu kompensieren. Ich schaffe es aber nicht jeden mhm. Tag. Aber wenn ich mir einfach wirklich abends noch mal sage, okay, zehn Minuten, ein paar Dehnübungen... Ähm, ich finde eigentlich das Bild cool, dass, also unsere Köpfe sind ja ziemlich oh ja. wild und ich habe manchmal das Gefühl, meine, meine, meine Gedanken sind irgendwie gefühlt fünf Meter weiter und überall schweben die im Raum rum und durch diese ganzen, ob es eine Dehnübung ist oder es gibt ja auch diese Akupunkturmatte oder die Gewichtsdecke, dass ich einfach sage, so, ich komme jetzt zu meinem Körper zurück, das klingt jetzt alles gerade sehr spirituell, mhm. bin ich überhaupt nicht, aber einfach, dass ich sage jetzt, sei nicht mehr da hinten, Rebecca, du bist den ganzen Tag zwei, drei Meter von deinem Körper weg, du distanzierst dich immer sehr von dir und deinen Bedürfnissen. Nein, du musst jetzt hier mhm. hinkommen. So, du machst jetzt einen Kopfstand oder du machst die Dehnübung äh, oder legst dich halt da auf diese spieksige Matte, da kannst du ja bestimmt auch noch deine Erfahrung gleich ja, teilen. Ähm, ja, dass ich echt mehr in diesem Hier und Jetzt und jetzt, wir sind wir im Bett und jetzt gehen wir schlafen. Also wirklich kleines, äh, Entschuldigung, wie so ein Kleinkind, was man an die Hand nimmt. Jeden Tag muss ich mich davon überzeugen, dass das Bett jetzt der beste Ort ist. Ja, das ist wie ein Kampf, aber irgendwie auch amüsant teilweise. So wie wir ja. schon mal
0: gesagt haben, dass es im Endeffekt so ein bisschen so ist, das Kartenhaus, was wir versuchen aufrechtzuerhalten, dass alles irgendwie in unserem Leben funktioniert und Schlaf ist halt irgendwie die Basis davon. So.
1: Leider ja. Und, ja. Zum Thema
0: <lacht> und das Internet ist halt super ja, spannend, ne? Total. Das ist ja auch... Ja, und ja. zum Thema Akupressurmatte kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, also das hilft mir total runterzukommen und ich döse da halt auch im Alltag, wenn ich mich da meine 20 Minuten drauflege, halt auch schon so ein bisschen weg und das kann halt auch viel beim Einschlafen helfen. Ich habe das auch in meiner Community schon ein paar Mal vorgestellt, das ist auch ein Partner, mit dem ich zusammenarbeite, da habe ich auch einen Rabattcode, die sponsern nicht diese Folge, ich kann es euch aber gerne mal in den Show Notes verlinken, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Ja, und da habe ich halt auch super viel Feedback von meinen FollowerInnen bekommen, dass es ihnen total hilft beim Einschlafen. Also das ist auf jeden Fall auch mal ein Versuch wert. Die ersten fünf Minuten sind wirklich eine Herausforderung, aber wenn du dann halt länger darauf liegst, dann merkst du halt einfach, dass dein Körper langsam entspannt und ich drifte dann so ein bisschen weg und es fühlt sich alles so wohlig, warm an. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Mhm. Ja, Kann man auf jeden Fall mal testen
1: fand ich auch spannend. Also am Anfang habe ich dann aber auch gemerkt, wenn ich mich da drauflege, wie verspannt ich eigentlich schon wieder den ganzen Tag über war, leg mich dann auf die Stachel und muss mich ja damit jetzt auseinandersetzen und darauf einlassen. Also heißt, ich muss mit meinem Kopf in meinen Körper und jetzt hier mich damit auseinandersetzen. Entspannen und atmen. Und merke dann auch so nach, ja genau, merke so nach fünf Minuten, äh, teilweise habe ich da auch äh, die Galaxy-Lampe schon dabei an oder äh, meine Regen-Playlist läuft im Hintergrund. Ähm, habe auch mal zeitweise äh, lavendel gemacht, also ein bisschen wie so eine Zeremonie. Mhm. Äh, ist mir da gemütlich gemacht und ähm, habe auch dann das Gefühl, ja, wahrscheinlich auch durch die Durchblutung, dass es halt so wohlig warm wird. Also der Schmerz verändert sich äh, und da tritt halt diese Entspannung ja, ein. Voll. Und Die ich den ganzen Tag wahrscheinlich wieder mhm. ignoriert habe. <lacht> ja, Nee, das hilft mir auch ungemein, diese Mathe. Aber das mache ich halt nicht jeden Abend. Also genauso mit dem Kopfstandstuhl. Ich gucke halt einfach, wie, wie ist so gerade mein Bedarf. Ne, Habe ich heute auch schon Sport gemacht? Wie ausgelastet bin ich? Ich meine, jeder Tag ist ja auch irgendwie mhm. verschieden anders oder mit den Reizen. Manchmal bin ich auch einfach zu platt. Und ähm, da merke ich, okay, aber ich habe mich irgendwie noch nicht ausgepowert. Und ähm, da hilft mir auch dann teilweise Masturbation mhm. einfach, dass ich dann abends mir dann einfach wirklich aus reiner Funktion sage, so, ich muss jetzt nochmal Dampf mhm. ablassen. Oder auch in, in Absprache mit meinem Partner, dass wir einfach jetzt nicht hier jetzt das extrem in die Länge ausdehnen, ähm, sondern einfach wirklich sagen, mal, <lacht> ja, wir machen uns einmal kurz mhm. schön und dann äh, schlafen wir und alles ist cool. Ähm, das hilft uns oder mir dann halt einfach mhm. auch. Ich gucke einfach, wie mein Akku
0: noch ist, um irgendwas zu machen. Ja, voll gut. Ja, ich denke, das wird, ähm, das ist recht umfangreich gewesen. Ich hoffe, dass da vielleicht das ein oder andere für alle Zuhörenden dabei war. Ähm, ja. Über Bewertungen ähm,
1: von unserem Podcast würden wir uns natürlich auch wie immer sehr freuen. Da könnt ihr uns ja sehr gerne auch fünf Sternchen bei Spotify mhm. oder Apple Podcasts hinterlassen. Ähm, generell Anregungen und weitere Ideen und Themenvorschläge nehmen wir immer jederzeit gerne entgegen. Unsere Instagram-Accounts ha haben wir euch in unseren Show Notes verlinkt. Ähm, alternativ könnt ihr uns jederzeit auch eine E-Mail schreiben. Die könnt ihr auch dort unten finden. Gut. Dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und äh, hoffen, äh, dass ihr gut schlaft. Oh Mann, ich bin zu verballert. Tut... Schlaf gut. Das ist einfach, schlaf gut. Ja, das passt definitiv heute besser. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.